0: Mon souci premier, en fait, c'est ça, c'est bien gérer mes revenus pour voir mes besoins aujourd'hui, mes besoins, entre parenthèses, ma famille, demain, et à la pension également. Pensez le et après. C'est ça, après le boulot, c'est comment est-ce que je peux mettre de l'argent de côté pour que cet argent ben, puisse euh, au minimum garder sa valeur, en fait, en termes de pouvoir d'achat.
1: Celui qui pense déjà à demain, c'est Mathieu, le 21e tracker de notre série de podcasts. Son histoire avec la bourse est encore toute jeune. Après un passage express dans la crypto, cet informaticien de 34 ans a la particularité de n'investir que dans un seul et unique produit financier. Notre invité de la semaine fera le bilan avec nous de sa première année sur les marchés. Un analyste de la revue L'Investisseur jetera aussi un œil sur son portefeuille. Il nous expliquera comment faire pour élargir au maximum son parapluie quand il pleut verse sur les marchés. Je suis Salim Nesba et comme chaque semaine, je vous propose de faire connaissance avec un investisseur particulier. Bienvenue dans Tracker, on retrouve Mathieu, il se replonge en octobre 2021, il y a donc pratiquement un an jour pour jour, pour nous raconter ses premiers contacts avec la bourse.
0: J'ai commencé à regarder, euh, comme beaucoup de jeunes, des euh, documentaires euh, sur YouTube. Et je suis euh, tombé sur un documentaire sur des jeunes qui prennent leur pension anticipée. Pas uniquement un fire, mais il y avait un élément sur le mouvement fire dedans. Et je ne connaissais absolument pas ce mouvement-là. Et en entendant le mot fire, je me suis demandé, mais tiens, mais de quoi ils parlent C'est quoi ces jeunes qui euh, prennent leur pension à 40 ans, à 30 ans à à 50 ans, c'est finalement relativement jeune pour prendre la pension. Et donc, j'ai cherché un petit peu euh, sur le sujet Fire et je suis tombé sur le groupe Fire Belgium. Et j'ai pu participer à différentes vidéoconférences où j'ai pas mal appris. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier contact avec la notion d'ETF. En parallèle, j'ai un ami qui euh, m'a appelé un soir et qui euh, m'a dit si tu veux investir dans les cryptos c'est maintenant ça explose donc je me suis dit bah pourquoi pas je vais voir un petit peu de quoi il s'agit et euh, j'ai investi euh, deux fois 100 euros au mois de octobre euh, jusqu'à il y a finalement peut-être euh, un ou deux mois
2: pour quel résultat donc en crypto
0: Je crois que je vais avoir perdu 70% ou 75% de mes investissements. Donc j'avais investi deux fois 100 euros et je crois que j'ai pu récupérer peut-être 70 euros. Mais entre temps, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait, d'essayer de lire davantage d'informations sur qu'est-ce finalement la crypto monnaie, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça bouge, comment ça vit. Et c'est à mes yeux, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans. C'est assez opaque en fait. Quelles sont les sociétés derrière Les brokers, comment est-ce qu'ils vivent Quid, si, euh, si ça se plante Et donc, euh, en constatant ça, et par conviction personnelle également, j'ai décidé de me retirer. Alors oui, c'est probablement une solution, de, un peu l'expression de la liberté absolue face au système financier, certes, mais c'est aussi le risque absolu. En, en réfléchissant un petit peu à cette question, je me suis dit que ce contre-système ou cette solution anti-système ben, ne peut pas durer éternellement dans un système établi.
2: Et donc là, tu prends le chemin de la bourse, on est en janvier, c'est ça
0: euh, Je crois que ça devait être novembre-décembre avec les différentes vidéoconférences FIRE. Puis j'ai creusé un peu la, la question et euh, début janvier, j'ai pris ma décision, j'ai ouvert un compte d'investissement et j'ai acheté ma première part.
2: Tu te souviens bien du, de ce premier jour
0: Oui, je crois, que mon, je crois que mon pic de stress, il devait être à 200.
2: <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui est stressant dans ah, l'achat d'un ETF
0: Pour moi, ce n'est pas tant l'achat d'un ETF, c'est le, le fait de dire, bah, tiens, je vais ouvrir un compte investissement. Comment est-ce que je dois l'ouvrir Il y a des documents à signer. Où va aller mon argent, finalement le, le compte épargne, c'est facile. J'ouvre mon application bancaire, je fais un transfert entre les deux et c'est immédiate, immédiatement là. Là, je devais euh, ouvrir un nouveau compte, signer des documents, je crois authentifier mon identité, puis faire un premier versement pour en quelque sorte signer l'ouverture. C'était un broker belge ou étranger C'est un broker étranger parce qu'il me permettait en fait d'investir sans frais dans une liste d'ETF. Et euh, ça, pour moi, c'était important parce qu'au moins on paye de frais, ben, au plus haut est la performance de notre investissement. Et puis j'ai choisi un ETF enregistré en Irlande parce que ça permet de payer une taxe sur les opérations boursières bien inférieure à un fonds belge ou un fonds français ou luxembourgeois, etc.
1: Et c'est un capitalisant que tu as choisi Vous avez vu Je fais le malin avec cette question, mais si vous vous demandez ce que c'est qu'un ETF capitalisant ou distribuant, je vous invite à réécouter l'épisode 20.
0: Alors j'ai choisi effectivement un capitalisant. Mon objectif n'est pas les dividendes parce que mon objectif c'est de maximiser la performance sur le long terme et de pouvoir disposer d'un capital euh, plus conséquent
1: plus tard. Mathieu s'est vite détourné des crypto-monnaies pour faire le choix de n'investir que dans un seul produit. C'est à présent l'heure de faire le scan de son portefeuille.
0: Je mets de l'argent dans un seul fonds passif euh, qui suit l'indice MSCI core MSCI, c'est-à-dire c'est tous les pays développés au niveau mondial, qui n'inclut donc pas, et à mon regret, tout ce qui est Chine, par exemple, ou Inde. Tous les mois, de façon systématique, euh, j'ai de l'argent qui est viré sur mon compte d'investissement, et tous les mois j'achète plus ou moins de parts en fonction de la cotation de, du fonds. Le fait d'investir tous les mois, ça me permet de lisser finalement la valeur d'achat, hein, le DCA, Maintenant, j'aurais pu certainement avoir un DCA plus optimal en investissant strictement le même nombre d'actions ou le même nombre de parts par mois. Mais c'est plus facile d'un point de vue budget familial, c'est plus facile de partir d'un montant, en tout cas pour moi, et ça me permet d'acheter plus de parts quand ça descend et moins de parts quand ça monte.
2: Et alors Question qui nous brûle les lèvres parce que les conditions dans, sur les marchés sont très difficiles. Mmh. Toi, sur ce gros semestre, est-ce que tu es dans
0: le rouge, dans le vert Tu es dégoûté Tu es heureux Alors, je ne suis absolument pas dégoûté. Je suis dans le rouge. Je dois être à environ moins 6 sachant qu'il me semble que le Bell 20 est à moins 13 Je pense que mon portefeuille s'en sort plutôt pas mal au vu des circonstances. Je sais aussi que ce pas un portefeuille, vu que c'est un fonds passif, c'est pas un portefeuille qui est agressif. Donc, euh, mes pertes vont être plus amorties, mais aussi mes gains vont être plus amortis également. Mmh. Donc, euh, ce que je vis, c'est simplement de suivre le marché et pas essayer de battre le marché, parce que ça,
1: c'est réservé à « only the few », comme on dit. « Only the few », c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, les investisseurs particuliers, à garder la tête hors de l'eau en 2022. Le Bel 20 a perdu non pas 13%, comme le signalait à l'instant Mathieu, mais 23% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, l'indice américain si cher aux jeunes investisseurs, a fait pire. Il s'est rétréci de 33%. Cette semaine, on a posé la question aux tracker de l'écho, dans notre groupe Facebook, et 90% des personnes sondées sont dans le rouge. Parmi elles, plus de la moitié a déjà perdu plus de 10% en bourse cette année 2022. Allons voir Kevin Jacobs, l'analyste de la revue L'Investisseur. Et demandons-lui d'abord comment il vit cette purge sur les marchés. Kevin a toujours de bons conseils pour les investisseurs en déroute.
3: Les marchés sont vraiment dans une mauvaise dynamique cette année, et ça se accéléré ces derniers temps. Il euh, y a beaucoup de pessimisme sur le marché à l'heure actuelle. Les bonnes nouvelles deviennent vite des mauvaises nouvelles. Euh, les mauvaises nouvelles deviennent carrément des, des catastrophes. Donc lors de ces périodes, il faut vraiment garder la tête froide et ne pas prendre des décisions impulsives, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs. À l'investisseur, nous on pense que les prochaines semaines seront encore un, un peu volatiles. Euh, tout simplement parce qu'il y a les résultats des sociétés qui vont arriver, euh, il y aura aussi les, bah, les perspectives de ces sociétés et donc si ça déçoit les marchés ou à l'inverse, si ça plaît au marché, ça peut amener beaucoup de, de volatilité dans les prochaines semaines mais cette volatilité, elle offre aussi, à certains moments, de bonnes opportunités. Et tu as un conseil concret à donner Être patient, euh, être peut-être prudent, donc de vraiment le faire en plusieurs fois quand on veut acheter, euh, pas vendre non plus en, en mode panique, à oh, tout chute euh, je vends, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre s'il faut vendre euh, quelques actions, mais vraiment le faire de manière euh, réfléchie.
2: Alors notre invité de la semaine, lui, il a l'air très prudent, tellement qu'il n'investit que dans un seul produit. Est-ce qu'avoir un une position sur un ETF aussi large que celui qu'il a
3: choisi, c'est assez pour être diversifié Alors oui et non. Euh, oui parce que c'est quand même une bonne base et qu'on est probablement plus diversifié en achetant un seul tracker assez large sur le monde entier qu'en achetant cinq ou dix sociétés différentes, par exemple. Euh, mais c'est peut-être pas assez non plus. Euh, allez Le tracker dans lequel Mathieu investit est orienté assez fort sur, sur les états unis un peu moins de, de 70%. Donc dans ce cas-là, c'est dire que 70% plus ou moins de son argent est investi aux états unis C'est peut-être pas suffisamment euh, diversifié. Donc je dirais... C'est une bonne chose d'avoir au moins un tracker, mais j'en rajouterai quand même un, deux, voire trois sur le, sur le côté. Et pourquoi pas dans les pays dans lesquels le, le tracker euh, euh, qui suit n'est pas investi.
2: Et comment faire pour se diversifier Quelle répartition l'investisseur doit-il suivre
3: il oh, n'y a pas de vérité. Hein. Je prends souvent comme chiffre des positions qui ne dépassent pas 5, voire grand maximum 10% du portefeuille pour des valeurs individuelles. Maintenant, dans le cas de, de trackers bah, qui sont déjà investis dans plusieurs sociétés, on peut se permettre d'avoir des positions plus grosses que 10% dans, dans un seul tracker. Je dirais clairement pas d'anti 50% sur un tracker et 50% dans l'autre, euh, dans un autre. pardon. Donc ça, c'est... C'est un peu court, mais voilà, si des lignes individuelles aux alentours de 5% avec un maximum de 10%. Et dans des fonds, dans des trackers, on peut monter, je ne sais pas, peut-être à 20% maximum du, du portefeuille, par exemple.
2: Donc là, Mathieu, il est à 100% sur son ETF Monde. Il faudrait qu'il diminue ses 100% à autour de 20% et qu'il achète 80% d'autres choses
3: Idéalement, oui. Maintenant, si la volatilité de son tracker et, et le rendement qu'il en retire sur de long terme lui correspond et que ça ne le fait pas paniquer, il ne faut pas non plus absolument vouloir trop se diversifier non plus. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi négatif à ce niveau-là. On va avoir des positions qui risquent de ne pas avoir d'impact dans, dans le portefeuille. Donc, se diversifier, c'est bien. Trop se diversifier, bah, c'est un peu moins bien. Retour
1: chez Mathieu. Il nous explique son rapport à l'argent. Combien d'euros il met dans son compte-titres chaque mois. Et combien il voudrait mettre dans un avenir proche. Un avenir qu'il ne voit pas forcément radieux sur les marchés. Ce qui le pousse à plus de prudence.
0: J'ai commencé avec 300 euros par mois. Le premier investissement était plus conséquent, où là, j'ai pris de l'argent, de l'argent d'épargne. Je crois que j'avais pris 1000 euros, et puis je les ai investis. Et après, mois par mois, je mettais plus ou moins le même montant. Dans ma stratégie, j'ai commencé avec 300 euros par mois, et depuis le mois de septembre, je suis monté à 400. L'objectif, c'est de monter à 500. Et ensuite, de voir, euh, petit à petit, euh, est-ce qu'on peut augmenter ou pas? Faut toujours, euh, c'est toujours un peu le calcul, en fait, hein, de... Qu'est-ce que je peux investir Et quels sont mes frais fixes Quelles sont les factures à payer Ou les factures de gaz qui arrivent Oui, clairement. Donc, ce montant
2: peut varier en fonction des, des aléas de la vie.
0: C'est ça. J'essaye de suivre un petit peu le cours de la vie. Mais ce que je ne voulais pas, c'était tous les mois me poser la question de faire cet investissement. Je voulais prendre cette décision et investir de façon systématique. Et euh, c'est pour ça que j'ai défini un ordre permanent qui me permet de virer en début du mois, le montant que j'ai décidé, quitte après à me remettre en question. Mais une fois que l'argent est parti et qu'il est investi, bon, c'est beaucoup plus compliqué de faire marche arrière, en fait. Et donc, ça me permet vraiment de mettre de l'argent de côté et de ne pas y toucher. Mmh. Sur le compte épargne, ça, c'est très facile. On fait un virement qui, qui va vers le compte épargne et puis, oh, ben, j'ai besoin d'un petit peu, hop, je vais chercher. Mais du coup, tout ça, c'est de l'argent qui, après, est gaspillé. Donc... Euh mmh.
2: Tu vas continuer dans ce type de produits financiers ou t'envisages envisages d'investir dans d'autres choses
0: bah Je dirais dans, dans ma stratégie, dans mes réflexions personnelles, le premier élément reste l'ETF, gestion passive, dans un fonds diversifié, comme celui que j'ai maintenant, le core MSCI. Le deuxième serait peut-être détendre un petit peu ma couverture vers les zones moins couvertes. Et après, si vraiment je sens que j'en ai très, très, très envie et que j'ai le temps pour le faire et les ressources analytiques pour le faire, peut-être faire du stock picking. Ou là, ce serait vraiment dire ben, je choisis d'investir dans certaines entreprises ou éventuellement dans un fonds actif pour euh, maximiser peut-être la capitalisation euh, des dividendes ou... Euh, ou de m'exposer sur des secteurs bien particuliers. Mais ça, c'est vraiment d'être en troisième étape, quoi,
2: ou en ultime étape. Et c'est quand que tu vas franchir euh, déjà l'étape suivante Tu l'as déjà programmé dans...
0: Je ne l'ai pas déjà programmé. Euh, si je devais... Euh... Oh, c'est une bonne question. Si je devais fixer... Euh... Est-ce que le contexte actuellement ne pousse pas à, à aller vers euh, l'inconnu Non. Mais comme je disais, donc la deuxième étape serait de m'exposer sur les marchés émergents, donc Chine, Inde, etc., pour pouvoir bénéficier des remontées dans ces zones-là. Mais là, je pense que je vais me laisser vraiment le temps jusqu'à la fin de l'année, continuer un petit peu ma réflexion, continuer mes analyses.
2: Et donc, toi, ton, ton rééquilibrage, ça va d'abord être géographique. Mais est-ce qu'au niveau sectoriel, tu as aussi
0: des idées ou des... Non, pas vraiment. Pas vraiment, je me suis posé la question aujourd'hui, je me suis dit tiens, les secteurs, qu'est-ce que je pense là-dessus, mais c'est, je trouve que l'exposition sectorielle, c'est assez volatile. Il y a deux ans, en pleine crise Covid, beaucoup de gens ont regardé vers les pharma donc on pourrait se dire oh, les pharma il faut investir là-dedans. Ok, finalement, ça s'est estompé, où en est-on par rapport à ça Quel pharma a Quel pharma n'a pas réussi euh, Aujourd'hui, ben c'est l'énergie. Et demain, ce sera peut-être autre chose. Ça change assez. Je trouve que les secteurs, euh, en tout cas le focus sur les secteurs, euh, change assez rapidement, voire trop. Restons généralistes. C'est ça. Je préfère une approche plus généraliste. C'est plus tranquille, en fait. Mmh. Je me détache. Je laisse les choses rouler. Et, euh, et voilà. Maintenant, euh, depuis... Euh, j'ai commencé à investir et même avant euh, j'ai pu aussi vérifier un petit peu ben, si ma stratégie elle faisait sens en écoutant d'autres personnes et euh, ça me rassurait d'entendre que finalement mon approche a été bonne en fait que c'était bien diversifié et que euh, oui en soi c'était une, une bonne façon d'investir euh,
2: mes billes oui c'est ça c'est un profil où il y a un risque mais le risque est euh contrôlé
0: C'est ça. Le, le risque existe parce que ce sont des actions et pas des obligations. Et donc, dans la croyance populaire, une action est plus volatile qu'une obligation. Maintenant, le risque, il est lissé parce que je suis exposé sur plein de pays différents et plein de secteurs de marché différents. Donc, quand bien même, on va dire que la Belgique ou la France souffrent, comme c'est le cas actuellement... Les états unis souffrent mais moins fort. Et l'Angleterre souffre mais moins fort, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais... Non, ils souffrent beaucoup, là. <rire> mais comme c'est diversifié en termes géographiques, ben, ça permet finalement d'amortir la pente. Donc, si c'était à refaire, tu le referais euh, pareil Oui, je pense bien, oui. Je pense que, dans mon cas, je voudrais que les choses soient parfaites. Et donc, le, le revers de ça, c'est que je prends encore plus de temps pour analyser et m'assurer que tout est bon et que et finalement, ben, les choses n'avancent pas. Donc euh, là, c'était bien que je mette un premier pas et puis euh, j'avance et, et puis j'apprends. Et s'il faut, on corrige. Mmh. Mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas dû euh, corriger une approche. Et voilà, et mon portefeuille se porte pas mal
1: au regard de la situation <rire> générale. C'est à présent le moment de la traditionnelle question aux traqueurs de l'écho. Comme chaque semaine, notre invité lance une perche en direction de notre groupe Facebook où les discussions étaient animées ces derniers jours. Venez d'ailleurs y faire un tour ou inviter vos amis à nous rejoindre. Vous verrez, on s'éclate comme des fous. La parole est maintenant à Mathieu.
0: Je voudrais demander aux traqueurs de l'écho comment est-ce qu'ils ont défini leur stratégie d'investissement. Est-ce que c'est d'un point de vue géographique et si c'est d'un point de vue géographique, sur base de quels critères concrets ils ont fait leur répartition géographique
1: Envie de lui répondre ou d'échanger avec nous Rendez-vous sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager cet épisode et notre série autour de vous. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast réalisé par Julie Garrigue et Nicolas Baudou.